0: Loni hrozil v Evropě nedostatek plynu, nyní jsou obavy o dodávky ropy a výhledově se Česko bojí, že bude mít málo elektřiny. Vláda se proto vrhá na miliardové nákupy, aby posílila energetickou bezpečnost v zemi. Je to správná cesta, anebo má stát dát od biznesu ruce pryč? Téma pro dnešní díl. Jeho hlavním hostem bude odborník na energetickou bezpečnost Martin Jirušek. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv Spanělá jízda investic státu energetikou začala loni nákupem kapacity nového terminálu na skapalněný plyn LNG v Nizozemsku na pět let, který vyjednal Čes. Nedávno pak stát koupil firmu RVE Gas Storage. V tu tato společnost německé skupiny RVE posledních 20 let ovládala většinu podzemních zásobníků na zemní plyn. Podle premiéra Petra Fialy a ministra průmyslu Josefa Síkaly jde on na nejvýš strategickou záležitost pro stát. Abychom
1: energetickou bezpečnost České republiky posílili, abychom měli kontrolu
2: nad plynem, abychom měli jistotu, že naši občané a naše firmy budou mít dostatek plynu.
1: Jsme přesvědčeni, že se pro stát jedná o jedinečnou příležitost tyto zásobníky do svých rukou získat, protože jejich získáním zamezíme i tomu, aby je nakoupili společnosti s cizím kapitálem neznámého původu nebo různí spekulanti nebo někdo, kdo by mohl svého dominantního postavení na trhu zneužívat.
0: Cena obchodu má dosáhnout téměř 9 miliard korun, které zaplatí státní provozovatel elektrických sítí Čeps. Transakce ale vyvolala i kritiku. Proč by totiž měl vlastně stát zásobníky, kde plyn skladují soukromé firmy kupovat? Mohlo by stačit, že má v rukou legislativu, která pro fungování zásobníků nastavuje pravidla. Převzetí vlastnictví bezpečnost neřeší, upozornil například ekonom a právník Petr Koblovský z Karlovy univerzity.
1: Pokud těch šest děr v zemi budou prázdné, protože někdo nebude schopen ty díry naplnit, tak ten stát si nic jako bezpečnějšího nekoupil, Prostě bude mít šest prázdných děr v zemi.
0: Naopak bývalý náměstek ministra průmyslu a poradce pro plynárenství Vratislav Ludvík říká, že zásobníky jsou klíčové jako součást celého systému. Bez těchto zásobníků se neobejdeme, ale na druhé straně je potřeba,
1: aby byly integrovány, protože klidně se může stát, že si někdo pronajme naše zásobníky a v době, kdy bude potřeba z nich čerpat, tak tam náš plyn nebude.
0: U zásobníků se tak stát s investice by zřejmě nezastaví. Zvažuje i koupy firmy Netforgas, která provozuje v tu transitní potrubí na zemní plyn. Firmu vlastní zahraniční fondy Allianz a Borealis podíly 50 na 50 a podle neoficiálních informací ji chtějí prodat. Situace společnosti rozhodně není jednoduchá. V minulosti investovala do potrubí, které český systém napojoval na plynovody vedoucí ruský plyn z Německa, jako byl třeba Nord Stream, jenže po ruské na na Ukrajině Nord Stream zgustal mimo provoz, Rusko zastavilo část dodávek plynu do Evropy a Gazprom tak přestal před koncem loňského roku platit transitní poplatky. NetforGas tak přišel o velkou část příjmů ale letos na jaře proti Gazpromu zahájil arbitrážní řízení. Firmu ke všemu tíží vysoké úvěry z minulých let a její finanční situace může být výhledově vážná.
1: Je to velmi nebezpečná situace pro stát. Protože tento plynout je zdrojovým plynovodem pro Českou republiku. Veškerý plyn, který sem přichází, jde přes tuto soustavu. A pokud by došlo z jakéhokoliv důvodu k tomu, že by se systém Netforgas jakýmkoliv způsobem omezil, tak to znamená ve své podstatě konec plynu v České republice.
0: Upozorňuje na možné důsledky Vratislav Ludvík. Podle býroční zprávy za loňský rok činí dlouhodobé půjčky a úvěry netforgázu 33 miliard korun, celkové závazky firmy pak 44 miliard. Firma i proto žádá energetický úřad o zvýšení regulovaných plateb, které by jí z finančních potíží pomohly. Zároveň by se ale promítly do cen už tak drahého plynu. Jednání podle dostupných informací stále probíhají. Stát by také chtěl uzavřít nové dlouhodobé smlouvy na dodávky LNG. Ministr průmyslu Sýkela nedávno mluvil o o jednáních se zeměmi, jako je Katar, Omán či Alžírsko, a nejen kvůli tomu připravuje vznik státního obchodníka s plynem.
1: Začíná se ukazovat, že jednání na vládní úrovni mohou být výhodou i z hlediska dosažení ceny. Jak už jsem řekl, já nevylučuji vznik státního obchodníka. Jehož úkolem by bylo primárně pořizovat potřeby a primárně v oblasti plynu vlastně pro ty instituce a pro ty subjekty, které jsou nějakým způsobem napojeny na stát. To znamená pořídit to minimální množství plidů na základě středě nebo dlouhodobého kontraktu pro nemocnice, státní zprávu a samozřejmě součástí toho může být i výhoda zahrnout pak třeba do toho nějaký sociální tarif
0: řekl ministr Sýkala Českému rozhlasu. A jak jsme zjistili, stát se vydal na nákupy i v oblasti výroby pohoných hmot. Prostřednictvím státního mera jedná o koupy podílu firmy Shell v německé rafinérii Miro v Karlsruhe. Ta patří k největším a nejmodernějším v Evropě a stát si slibuje, že by si díky investici zajistil nové dodávky nafty či benzinu po platnosti embarga na dovoz produktů z ruské ropy. Peníze a vliv Mohou tedy nákupy státu zajistit lepší energetickou bezpečnost, jaká je praxe v sousedních zemích? Téma pro mého hosta, kterým je Martin Jirušek, expert na energetickou bezpečnost a geopolitiku z Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Stát si koupil podzemní zásobníky plynu. Můžete dělat něco jiného než soukromá firma, aby skutečně zvýšil energetickou bezpečnost?
2: Tak potom, co vlastně už loni došlo k nějaké úpravě v nakládání se zásobníky tak vlastně se dá říct, že stát teďka má nějaké páky na to, jak to ovlivnit, ale tady je potřeba říct si, že ty problémy, kterým jsme čelili, a do jisté míry ještě stále trochu čelíme v té bezpečnosti dodávek, tak jsou způsobeny vně vlastně Evropské unie a vně České republiky. To znamená, to, co stát dělá uvnitř České republiky, tak to je jakási, jakýsi nástroj, který může pomoct hladšímu průběhu, ale není to něco, co by přímo mířilo na ten problém,
0: a jaká je praxe v zemích Evropské unie? Má stát v plynárenství majetkové podíly nebo je prostě spíše běžný model, jaký byl do posud u nás, že stát třeba zrovna pokud je o plynárenství, tak nevlastní nic, jako co by skutečně majitel nějakých třeba infrastrukturních záležitostí?
2: tak je to různé je to skutečně různé liší se to jsou nějaká částečná účast státu je celkem běžná ale je to většinou nerozhodující část a to platí jak v těch zásobnících, tak třeba i v té, v té přenosové infrastruktuře. Někde je role státu větší, jako třeba v Polsku, a někde, někde není tak, jako to třeba bylo u nás. Takže skutečně to různé není nějaký, nějaký recept nebo nějaký, řekněme, návod. Nebo že by nějak existoval našavu.
0: nějaký převažující trend třeba v zemích EU.
2: Nedá se to asi takhle říct.
0: Uh-huh. A jste říkal, že většinou má nějakou účast stát, čili spíš jde o to že má prostě nějaký podíl v těch firmách a tím si zajišťuje nějaký lepší přístup k informacím třeba?
2: Třeba, anebo řekněme, že je ten proces řešení těch problémů třeba přímnější. Tak jako to bylo v případě vlastně té zásobníkové kapacity, kterou tedy u nás stát přebral tu, tu větší část, tak vlastně má přímější vliv na to, co se s tou kapacitou stane. Podle té úpravy podle vlastně legislativy z loňského roku to bylo tak, že pokud ten kdo si nasmouval tu kapacitu, taky nevyužívá, tak stát vlastně mají tomu zásobníku musí uložit, aby vlastně tu kapacitu dal nějakým způsobem k dispozici. Pokud ten stát tu kapacitu přímo vlastní, tak vlastně, ta, tak vlastně to může udělat rovnou sám. To znamená, ta cesta k řešení nějakého toho problému je přímější, ale není to tak, že by to byla nějaká jako zá. Dní změna úplně jakým způsobem se třeba s těmi zásobníky nakládá.
0: No Takový ten tak nejčastější argument odpůrců toho nákupu podzemních zásobníků je, že ten plyn, který se tam uskladňuje, vlastně stejně nebude patřit státu, protože na tu kapacitu zásobníků se dělají aukce a skladují to tam tedy soukromé firmy. Vlastně, tak ale to má
2: ve chvíli, kdy, ten, kdy to máte vlastně dodávky, tak je, tak je vlastně ten, ten objem je zasmluvněný. To znamená, vy máte páky na to, jak vlastně, uh, tam ten plyn dostat, nebo jak dostat plyn vlastně od toho, od toho smluvního partnera. To znamená, to je uh, smluvně právní vztah. To znamená, mm-hmm. ve chvíli, kdy vy uzavřete nějakou smlouvu, tak je tam nějaké plnění. Pak jsou nějaké sankce nebo nějaké způsoby, jak si to vymáhá. To znamená, dostáváme se tady do této, do této roviny. Uh, ale jak už jsem řekl, ta, ten, ten problém, který tady řešíme vlastně z hlediska bezpečnosti dodávek je, že vlastně tady byly nějací dominantní dodavatele, který, kteří nedodávali vlastně na ten celkový trh nebo vlastně na celý kontinent, nebo hrozili, že, že nebudou dodávat, přerušili dodávky a tak dále. To znamená, to jsou, já bych řekl, dvě oddělené věci. Jo? To znamená, jak je vlastně zásobený ten trh, protože ten problém nevznikl tím, že by v rámci toho trhu byl nějaký nedostatek nebo nějaký, jistě, nějaký Vzniklo nějaký to problém.
0: tím, že ruský Gazprom přestal dodávat do celé Evropy.
2: Přesně tak, přesně tak. To znamená, není to tak, že by by ten trh, jak je nastavený teď, nebo jak byl nastavený, že by selhal, že by neměl prostě nějaké mechanizmy, jak vymáhat to, co bylo dohodnuto, nebo že by tam byla nějaká legislativní díra. Tohle v zásadě nebylo potřeba potřeba opravovat. Zase druhá druhá věc je, že se trochu jako posunujeme i vlivem těch událostí, vlivem toho ruského útoku, do situace, kdy si spousta států, včetně České republiky, jak to tak vypadá, uvědomuje, že není od věci mít uh, větší kontrolu na to, co se s tou energetickou infrastrukturou děje, případně jak se staví. To znamená uh, mít větší kontrolu nad nějakými strategickými rozhodnutími. Mm-hmm. A to, tohle mi vlastně do toho, uh, do toho zapadá. To, že stát tedy chce mít větší kontrolu nad zásobníky, možná tedy i nad tou, nad tou uh, transitní infrastrukturou.
0: Tak a to a... je další věc, na kterou bych se právě chtěla zeptat, protože mm-hmm. už další dobu se spekuluje také o možném zájmu státu o společnost Netforgas, která provozuje právě vámi zmíněnou transitní plynárenskou soustavu a podle všeho je tedy také na prodej. Nedávalo by z pohledu bezpečnosti tedy větší smysl pro stát, aby získal právě tuto firmu. Bez níž by se asi plyn vlastně vůbec do Česka nedostal zřejmě ani do těch zásobníků.
2: Takhle, já nevidím do účetnictví společnosti Netforgas, ale pravda je ta, že ty poslední měsíce a roky pro ní nebyly úplně, úplně dobré. Jsou takové dvě věci, které tu firmu asi nejvíce zasáhly, jak jak já to vidím. A to je to vlastně, že ta firma hodně nainvestovala asi nějakých 20 miliard do rozšíření vlastně té vnitrostátní infrastruktury, protože očekávala, že přes nás bude proudit větší množství plynů z toho severojižního směru, to znamená Nord Stream 1 a 2. Což se nestalo. To znamená, to se dá považovat za zmařenou investici. Hmm. Druhá věc je ta vlastně, že s tím, jak Gazprom přestal posílat do Evropy uh, plyn těmi cestami, které šly před Českou republiku, přestal i platit. To znamená, vlastně Netforgas přestal, uh, mu, se mu ztratil vlastně příjem uh, z té z tého činnosti. Takže já si dokážu představit. Také že... na jaře
0: řekl vlastně, že zahájí arbitrážní řízení proti Gazpromu. Zjevně tedy přišel o hodně peněz a pořád to pokračuje.
2: Určitě, to se dá celkem očekávat. Myslím si, že není není sám, kdo vlastně proti Gazpromu zahájil nebo zahájí toto řízení.
0: Informoval o tom třeba Česk, který měl smlouvu na dodávky do jedné ze svých elektráren právě na plyn. Pokud je o ty finanční potíže, vy jste zmiňoval, že firma dříve nainvestovala 20 miliard do rozšíření tady úměř Česka, oni vlastně ve svém účetnictví uvádějí, že mají úvěry a půjčky dlouhodobé za 33 miliard, což je opravdu hodně. Může ta firma, pokud se jí nepodaří vyjednat zvýšení nějakých regulačních poplatků, který by nahradil ty ušlé příjmy z toho tranzitu, ale zase by se promítly do cen plynu. Je ta situace podle vás třeba nějak nebezpečná, že by ta firma mohla skolabovat a co by se potom dělo?
2: Tak tohle asi není věc, která by se stala ze dne na den. To znamená, tam předpokládám, že, že pokud by to do, se došlo do fáze, kdyby ta firma vyloženě neměla na provoz, tak se to nestane ze dne na den a, a už, by se, už by to stát nějakým způsobem řešil. Um, nemyslím si, že by tím byla při, přímo ohrožena energetická bezpečnost České republiky, um, na druhou stranu já si dokážu představit, vy jste zmiňovala to, že, ten, že ta firma je pravděpodobně na prodej a já si dokážu představit i jiné důvody, proč by ta firma mohla být na prodej, uh-huh. což, mi, což mi dává takový, jak, takový, řekněme, signál, že tedy se o tom bude jednat další dobu, než se něco stane, protože je to firma, kterou vlastní vlastně společnosti Allianz a je tam, je tam investiční fond uh, kanadský a uh-huh. já si dokážu představit, že proto že to je firma, která se zabývá dodávkou vlastně fosilních paliv v, Evropské, v rámci Evropské unie, což je oblast, která, kterou čeká stagnace, stagnace a pokles. A fosilním palivům. Fosilní paliva to budou mít čím dál těžší v Evropské unii. Já si dokážu představit, že tyhle firmy, konkrétně tyhle firmy, by mohly chtít se takové, takové firmy ze svého portfolia zbavit. A to mě přivádí na tu myšlenku, že tady bude probíhat nějaké jednání třeba se státem, pokud by o tu firmu měla zájem, a tím pádem se bude řešit i nějakým způsobem. Vlastně převedení nebo převzetí toho operátora.
1: Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcení pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Asi se vrátím ještě k té původní otázce, tady k tomu netforgázu. Připadalo by vám to z pohledu energetické bezpečnosti důležité pro stát, aby získal kontrolu majetkovou, tedy nad tím transitním potrubím?
2: Já odpovím trošku šalmounsky, pak to rozvedu. Ano iné. Ano, v tom smyslu, že, jak jsem říkal, dostáváme se do situace, kdy je pravděpodobně dobrý nápad, aby tu energetickou infrastrukturu rozvíjel někdo, kdo si může dovolit uvažovat strategicky. Protože vlastně rozvoj energetického sektoru za poslední řekněme 10-15, respektive možná poslední dvě dekády, tak byl vlastně určován trhem, tím, co se vyplatí. A to, to znamená, jaké zdroje se vyplatí postavit, jakou infrastrukturu se vyplatí postavit. A, ale taková, takové uvažování vám nedovolí činit strategické dlouhodobé rozhodnutí, které se může a nemusí vyplatit. A řeknu třeba nějaké plynové propojení třeba do Polska.
0: Přesně tak, a... takový známý e, plynovod Stork 2, e, který se nepostavil přesně z důvodu, podle mého názoru tady, že se prostě ekonomicky nevyplácelo.
2: Je to tak, je to tak, a těch, těch příkladů je víc, třeba plynovod od Baci, hmm. a příjme propojení vlastně do Rakouska, kde byla spousta různých důvodů, ale v podstatě zase z ekonomických důvodů se nepostavil. Pokud tady bude nějaký aktér, který bude moct udělat to rozhodnutí strategicky bez ohledu na to, zjednoduším, bez ohledu na, nějaké, na nějakou, nějaký finanční dopad, tak to z hlediska energetické bezpečnosti je lepší. Protože, ten stav, protože to je v podstatě taková pojistka. Propojení, nahrda, posílení, propojení, rozšíření potrubí a tak dále. A argumenty
0: pojistka. proti?
2: tak ty argumenty proti jsou, jsou ty, že ty problémy vznikají vně Evropské unie. Ta Evropská unie v zásadě vevnitř, z hlediska třeba solidarity, z hlediska propojení, funguje. Pokud by se vlastně nestalo to, co se stalo loni, kdy vlastně Rusko začalo manipulovat s tím tokem v době, kdy to navíc pro Evropu byl problém z hlediska i jiných, jiných faktorů, jako nedostatek plynů, nedostatek jaderné kapacity ve Francii a tak dále, tak by vlastně nebyl problém. Ve chvíli, kdy, kdy my budeme řešit tady tyto věci jako nákup infrastruktury nebo do do vlastnictví států v rámci České republiky, tak to nemá fundamentální vliv na to, jestli na zlepšení energetické bezpečnosti v rámci Unie. Ale zároveň to neřeší ten problém, kde vznikají ty problémy. To znamená na té dodávkové straně u těch dodavatelů, kteří dodávají na na ten celkový trh.
0: Další věc, kterou se stát snaží řešit, alespoň podle slov ministra průmyslu Josefa Síkely, je získat nějaké dlouhodobé kontrakty na dodávky LNG, tedy z kapalněného zemního plynu, který nahradil z velké části právě ten ruský dodávaný potrubím. Je podle vás toto cesta, jak zvýšit bezpečnost těch dodávek plynů ze zemí, o kterých mluvil právě pan Síkela, jako jsou třeba Katar, Oman, Alžírsko. a je to reálné, že se státu podaří uzavřít takové dlouhodobé smlouvy?
2: Určitě to reálné je. Ostatně už se to děje. Polsko, Německo mají dlouhodobé kontrakty, byť ten objem těch dodávek, když to porovnáme s dodávkami, dodávkami potrubí, jaké je proudili z Ruska, tak je, dá se říct, zlomkový. Ale ono to má logiku. Ono to má logiku totiž z obou stranek, jak z hlediska spotřebitelů, tak z hlediska dodavatelů. Spotřebitelé chtějí mít nějakou jistotu, nechtějí být každý rok v nejistotě, jestli a kolik a za, za jakou cenu ty dodávky dodávky. dodávky dostanou a nějak musíme nahradit vlastně ty dodávky z Ruska. Takže logické, logické je, že podíl LNG se bude zvyšovat. S tím se bude třeba i zvyšovat volatilita ceny, protože budeme jako Evropa nebo spotřebitelé soupeřit jinými velkými spotřebiteli jako Čína, ale to je, to, je, to je trochu jiná otázka. No a z druhé strany to dává smysl u těch dodavatelů, protože oni zase si chtějí zajistit tak jako my bezpečnost dodávek, tak oni bezpečnost spotřeby. To znamená, oni jsou motivovaní uzavírat dlouhodobé kontrakty, i protože vědí, že Evropská unie odstupuje od posilních paliv a chtějí, když to řeknu zjednodušeně, trochu lidově, vlastně co nejvíc získat peněz nebo co nejvíc profitovat, dokud to ještě jde. Takže, takže i z jejich strany, já, když abych odpověděl na tu vaši otázku, tak uh, určitě bych čekal víc dlouhodobých kontraktů, protože to dává z obou stran smysl, ale spotřebitelé si musí dávat pozor, aby se neuzamkli v nějakém, v nějakém nevýhodném kontraktu na nějaké velké množství plynu, které pak třeba nebudou potřebovat.
0: Přesně tak. A i z toho důvodu zřejmě stát hledá cestu, kdo by to měl za stát vlastně uzavřít. Vím, že se mluvilo třeba o polostátní společnosti ČES, ale podle mých informací se tomu bránili právě z důvodu té dlouhodobosti těch kontraktů, kdy není jasné, jak se bude vyvíjet cena. Je tedy správné, aby si stát třeba založil právě pro takovéto kontrakty svého vlastního státního obchodníka?
2: Pokud ten stát bude chtít mít přímý vliv na to, jak ty kontrakty budou vypadat a jaké budou, tak ano. To se trochu vracím k tomu, co jsem mi říkal, že se trochu posunuje takovéto paradigma v tom, že v minulosti jsme to nechávali na trhu a teď zjišťujeme, že by vlastně asi bylo lepší, aby tady byl někdo, kdo může dělat ta strategická rozhodnutí. Takže z tohoto pohledu to by to smysl dával.
0: Ve hře je teď také zájem státu o podíl v rafinerii v Karlsruhe. Podle našich informací chce ten svůj podíl v této společnosti na zpracování ropy, která patří mimochodem k těm největším v EU, prodat Shell. Proč by měl stát vlastnit kus rafinérie v Německu? Jak je to důležité z pohledu energetické bezpečnosti?
2: Je to podobné, jak už jsem říkal v těch předchozích odpovědích. Je tady nějaká přímá návaznost států ve chvíli, kdyby byla nějaká krize, kdyby třeba chtěl ten trh uklidnit nějakou dodávkou, tak jako podobně je to třeba v případě strategických ropných rezerv, jak to mají třeba Spojené státy. Tam nikdo nepředpokládá, že, to jsou, že ty rezervy nebo jejich uvolnění by spasilo celý ten trh, ale je to jakýsi signál, který ten trh třeba může uklidnit. Podobně, to, podobně by to třeba mohlo být i v případě, kdyby Stát měl přímou páku na dodávky nějakých ropných produktů. Byť teda to množství, zase mám jenom omezené informace tady o tomto, ale to množství, o které se jedná v té kapacitě té rafinerie, nevím, jestli by, jestli by spolu s tím, jaká je kapacita v rámci České republiky v těch rafinériích, které tady patří soukromým subjektům, jestli by to dorovnalo celkovou spotřebu České republiky. Zase tam jsou ve hře soukromé kontrakty, protože přestože ty rafinerie v České republice nepokrýjí celou spotřebu České republiky pro těch ropných produktů,
0: tak Takže
2: Zároveň, zároveň ale nějaké ropné produkty vyvážejí. Ale to jsou soukromé subjekty. Jo, takže, takže tady se jako nedá úplně uvažovat v tom smyslu, kolik vyrobíme, kolik, kolik spotřebujeme a tak dále, protože do toho vstupují, vstupují soukromé kontrakty. Ale, jak říkám, nějakou, nějaký smysl by to možná dávalo v tom, v tom že by stát měl nějakou symbolickou páku nebo symbolickou možnost ukázat, tak, že tedy může třeba, na ten trh dodat nějaké produkty.
0: Ano, obzvlášť třeba pro nějaké krizové situace nebo něco takového, to možná?
2: Může, může být. Další, další věc je, že tam je v blízkosti vlastně ten transalpínský ropovod, ale tohle je ta klíčová věc pro energetickou bezpečnost České republiky, protože jeho rozšíření, a, které probíhá, mělo by být, a, myslím, do dvou let, by mělo být hotovo, a, tak to bude vlastně klíčové pro, pro to, aby se Česká republika definitivně zbavila vlastně zá, závislosti na ropovodu
1: družba.
0: Pro povodem družba se právě k nám dováží ruská ropa a zpracovává se tady v českých rafinériích, vyrábí se s ní pohonné hmoty. Právě už jsme zmínili, že třetina pohonných hmot, hlavně tady nafty, se musí dovážet do Česka. Teď ale začne od prosince platit embargo právě na vývoz ropných produktů z ruské komodity. Ohrožuje to podle vás nějak zabezpečení dodávek v Česku, protože pokud by tedy to embargo vývozu platilo třeba pro Slovensko, odkud se k nám dováží část těch pohuných hmot, tak nebyl by tady nedostatek?
2: Takhle, já si nemyslím, že by hrozil nějaký nedostatek, podobně jako žádný nedostatek komody, ať už plynu nebo ropy, nenastal loni. Ten problém, kterému jsme čili, byl, byl cenový. Hmm. Vlastně mluví se o selhání trhu a energetické krizi, Vždycky to snažím trošku popravit. Říkám, ta krize nebyla energetická, ta byla ekonomická. A to podobně vidím i tady, protože ten trh vlastně s ropou i s ropnými produkty je poměrně flexibilní. To znamená, ve chvíli, kdy tady nebudou nějaké ropné produkty od nějakého konkrétního dodavatele, tak se vždycky dají dovést od jinut. Tady bych problém neviděl. A nemůžu, nemůžu samozřejmě vyloučit, protože se ten trh citlivě reaguje na různé signály, A tak se v takovém případě dá předpokládat, že, že ceny porostou. Ale tak oni rostou pod... už teď u tak, tak, To jsem se k tomu chtěl dostat, protože, protože vlastně mnohem větší vliv na, na ty ceny těch komodit a koneckonců i na té benzínové pumpě má to, že vlastně Rusko spolu s Saudskou a současně v současné době škrtí produkci. A to se zase dostáváme k tomu vlastně, že ten problém je někde jinde, než kam se typicky upírá ten náš Zrak.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl expert na energetickou bezpečnost a geopolitiku Martin Jirušek z Masarykovy univerzity. Z dnešního dílu je to vše, najdete ho také na webu i rozhlas, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.